0: Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno vernos. Eh, bueno, la mitad de ustedes de la cara, ¿no? Porque a mí sí me pueden ver entero, pero ustedes, ¿verdad? Por las cuestiones de salud y de seguridad, tenemos nosotros que, que usar estas eh, mascarillas. ¿eh? ¿Y qué difícil ha sido este año, no? El otro día veía yo un, un, un sketch de eso de Saturday Night Live. Y eh, se trataba de, de una pitoniza ¿no? Que veía el futuro y le decía a, a uno de los tipos, de que invierte en Zoom, invierte en Zoom porque te va bien. Y él, ¿qué es Zoom? ¿Qué Zoom? Y parece mentira que quizás a enero de este año la mayoría de la gente no sabía que era Zoom. O la mayoría de la gente eh, se había puesto una mascarilla de esa quizá una o dos veces en su vida antes de eso. Y ahora se ha vuelto ya, ¿verdad?, una parte vital de nuestro atuendo, de, de, de nuestro vestuario, ¿no? Hay gente que inclusive se la combina, ¿no? Tiene varias y cuando va, ¿verdad?, de rojo, tiene una de rojo. Eh, la gente muy creativa, ¿no? Y durante eh, ya varios domingos, eh, nosotros hemos estado hablando aquí, ¿verdad?, en la iglesia eh, acerca del Libro de Hechos, tratando de ver y de enfocarlo desde ¿verdad? la perspectiva, las situaciones que nos ha tocado vivir ahora, de mucho cambio. O sea, eh, mucha gente este año ¿verdad? tenía planeado viajes, eh, casamientos y muchísimas otras cosas más y ha tenido que cambiar por la situación, ¿verdad? ha tenido que adaptar a la situación y algo más o menos así fue lo que pasó con los primeros cristianos en el libro de hechos ellos de repente verdad eh, eh, tenían a Jesús y era un grupo de seguidores y de un día para otro literalmente pasaron a hacer lo que estaban eh, 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 gerenciando verdad todo este asunto eh, de la iglesia y nosotros, verdad, hemos cre creído, ¿no? Que hay muchas enseñanzas en el libro de Hecho y por eso la hemos estado compartiendo. Eh, durante todo este tiempo y hemos estado hablando verdad de cómo los, los discípulos, eh, la iglesia tuvo que reimaginarse eh, el evangelismo, reimaginarse ¿verdad? cómo orar, porque no solamente era el cambio de que Jesucristo se había ido, sino de que la iglesia también estaba enfrentando persecución, estaba enf enfrentando a las autoridades, estaba enfrentando a un grupo que no quería verdad que la iglesia eh, progresara así que la iglesia tuvo que reinventarse, reimaginarse, eh, eh, readaptarse a todas las cosas como nos ha pasado a nosotros en estos tiempos y precisamente yo creo que verdad eh, hay muchas enseñanzas, muchas lecciones que nosotros podemos aprender y si no has podido escuchar todos los mensajes de esta serie te eh, aconsejo, te estimo, ¿verdad? A que vayas al canal de, de YouTube, del Círculo, a los podcasts que están, donde quiera que se pueda conseguir podcast y busques, ¿verdad? Los podcasts del Círculo y escuches cada una de las prédicas porque estamos seguros de que Dios te va a hablar. Y hoy, precisamente, queremos terminar con esta serie del libro de, de, hecho, de Hechos. Y yo quisiera, ¿verdad?, Empezar nuestra conversación con algunas preguntas. Y la primera es esta. ¿Quién es la iglesia? Esa, yo la puse primero porque se supone que es fácil, ¿no? Eso lo decimos aquí todo el tiempo. ¿Quién es la iglesia? Ok, yo voy a pensar que por la mascarilla que casi no se oye. Y todos están diciendo, yo soy la iglesia. Repítalo, dígalo duro. Yo soy la iglesia. Eso es algo que nunca se nos debe de olvidar. Es algo que siempre tenemos que tener aquí. Donde sea que vayamos, donde sea que estemos, nosotros somos la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Y no es retórica la pregunta, por favor, anímense. O si no, yo lo animo así. Fulano, dime. ¿Qué es la iglesia? Dígame, alguien. Muy bien, por allá no veo quién fue, pero ¿quién, ¿qué es la iglesia? ¿Quién más me puede decir? ¿Perdón? Exacto, el grupo de personas que siguen a Dios, eh, nosotros en, en, en el colectivo, ¿verdad? Somos la iglesia. Y según, como dijo David, me parece que fue según Efesios, ¿verdad? En su capítulo 1, los versos 22 y 23, nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice Pablo, Cristo es la cabeza, ¿no? Y nosotros, como la iglesia, somos su cuerpo. Así que sabemos que somos la iglesia y sabemos que eso significa que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Mi hermano Leorge, perdón. Repartir la palabra, anunciar la palabra. ¿Quién más quiere aportar algo? Aquí mi hermano Benjamín, dígame. Adorar a Dios. Muy buena, Benjamín, gracias. ¿Y quién más? ¿Ha estado correcto? Muy bien. La misión, la razón de ser de la iglesia eh, es, como dice Leorge, repartir la palabra, anunciar la palabra. Como dijo Benjamín, es adorar al Señor. Y ojo. Adorar es más que cantar aquí, ¿no? Adorar es una forma de vida. Yo sé que todos ustedes lo saben, pero lo acoto para los que están viendo por YouTube que quizás no lo sepan, pero ustedes aquí. <ríe> El asunto es que la misión de la iglesia es eso que ustedes han dicho. Y en Mateo 28, en los versículos 18 al 20, Jesucristo mismo Deja claramente establecido cuál es la misión de la iglesia Le invito a leer, dice, dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo e Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso lo dice Jesucristo justo antes de ascender al cielo, de despegar. Es como su testamento, ¿no? Su última voluntad, como ¿verdad? decimos aquí. Así que en esos tres versículos está muy claramente definida la misión de la iglesia. Y lo, podemos, lo primero que podemos ver es que Jesús le dice, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y después le dice que los, que los bauticen y después le dice que le enseñen a esos nuevos discípulos los mandamientos que Jesús les ha dado. Entonces, a primera vista, la misión de la iglesia parece fácil, hacer discípulos, ¿verdad? Jesús acababa de hacerlos a ellos discípulos. Así que me imagino que lo tenían fresco. Así que solamente sería repetir el proceso. ¿Lo otro qué es? Bautizar. Muy bien. Los discípulos habían visto a Juan el Bautista bautizando muchísimas veces. Así que es fácil, nada más. Chup, 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 ya saliste de eso. Está bautizado, ¿verdad? Fácil. Tenemos dos de tres. ¿Y la otra cuál era? Enseñar, ¿verdad? Y pasa lo mismo que con hacer discípulos. Jesucristo les acababa de enseñar las cosas. Así que debe, se supone ¿no? que debían de tenerlo fresco. Pero adivinen qué. La misión parece sencilla, pero no lo es. No lo es. Y Jesús lo sabía. Por eso Jesús le dice en Hechos capítulo 1 dos veces Hechos capítulo 1 y Mateo, ¿verdad? 28, especialmente los últimos versículos de Mateo, son eh, eh, historias, son, perdón, textos, son crónicas de la misma historia, ¿verdad? Hechas por dos personas diferentes. O sea, ellos están relatando, tanto Mateo como Lucas, que el momento de la ascensión de Jesucristo al cielo. Así que Mateo, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Donde Jesús... Le dice a los discípulos lo que tienen que hacer Y ahora leemos nosotros en Hechos capítulo 1 Los versos 4 y 8 y dice Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó verdad Hablando de Jesús No se vayan de Jerusalén Hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió Tal como les dije antes Juan bautizaba con agua Pero en unos cuantos días Ustedes ¿Serán bautizados con qué? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y pasa entonces al versículo 8. Y dice, sigue Jesús hablando. Pero recibirán poder... Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria Y hasta los lugares más lejanos de la tierra Jesús sabe que la iglesia no puede cumplir con esta misión por sí sola Por eso les indica a los discípulos Que antes de iniciar la misión le dice, no se vayan de Jerusalén si no esperen el poder de Dios. Y se lo dice dos veces. Hace énfasis, o sea que es importante. Y así iniciando la conversación, yo creo que hay dos, dos enseñanzas, dos takeaways, como dicen los americanos, que nosotros podemos recoger de lo que hemos hablado hasta ahora. Y lo primero es que como iglesia... Tenemos una misión Tú tienes una misión Y eso es muy importante Que lo tengamos en mente ¿Saben por qué? Porque lamentablemente Muchos de nosotros Vivimos y nos comportamos Siendo cristianos Como si hubiéramos comprado, comprado un ticket De un vuelo directo Hacia el cielo Y ya Y nuestra única responsabilidad Es esperar el día En que nos llamen En que nos inviten a pasar Nada que ver, nada que ver Cuando tú decides hacerte parte del de cuerpo de Cristo Cuando tú decides decir yo soy la iglesia Tú estás asumiendo un compromiso, estás asumiendo una misión Y es una misión difícil, no es fácil Por eso necesitamos el poder del Espíritu Jesucristo en menos de 10 versículos se los recuerda dos veces. Cuando tú vas a salir de tu casa y dejas a alguien ahí, ¿qué tú le repites usualmente cuando te vas saliendo y, y te vas a montar al carro? Tú haces énfasis en las cosas que tú entiendes que son más, más importantes. Porque tú quieres que la persona que se quede ahí no se le olvide que la persona que se queda ahí entienda la importancia de eso Jesucristo hace énfasis en la necesidad que nosotros tenemos del Espíritu Santo y volviendo a lo de arriba tenemos una misión y lo más importante de, de eso de tener una misión es que un día Vas a tener que dar un reporte de cómo te fue en tu misión. Vas a tener que dar un informe. Y si quieres saber más, ¿verdad? Cómo se manejará eso en el momento en que cada uno de nosotros se vea delante de Dios, te invito a leer en Mateo 25 a partir del verso 14 la historia, la parábola de los talentos. Tendremos que dar cuenta Así que, como decía al principio, la Biblia nos muestra, verdad, en el libro de Hechos, eh, cómo la Iglesia incipiente, la Iglesia, verdad, recién nacida, empezó a lidiar con situaciones de cambio, empezó a lidiar con la misión bajo, verdad, la ayuda del Espíritu. Y yo quisiera que hoy nos enfocáramos en una de esas. Eh, 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 luchas, dificultades que tuvieron nuestros eh, primeros hermanos ¿Verdad? De, del siglo I Y veamos qué pasó Cómo ellos lo manejaron Y qué el Espíritu, qué Dios nos dice A través de su palabra en el día de hoy Así que yo les voy a pedir mis hermanos Que Vayan buscando en su Biblia, en sus celulares, Hechos capítulo 15, porque vamos a leer un poco verdad de ahí. Y en lo que ustedes buscan, yo les voy a poner el background de la historia para que verdad eh, eh, estemos todos en el mismo contexto. En el capítulo 13 de Hechos, Pablo inicia su primer viaje misionero y también lo finaliza. Lo finaliza ¿verdad? en una ciudad que se llamaba Antioquía, Antioquía de Siria para ser exactos. Allí verdad, Pablo se reúne con los cristianos que fueron los que los enviaron, los cristianos de esa ciudad, y les rinde un informe de cómo les fue, les cuenta, mira pasó esto, pasó lo otro. El capítulo 13 de Hechos, muy interesante, les animo verdad, a que si pueden eh, se lo lean ¿verdad? En, en esta tarde, esta semana. El asunto es que Pablo y Bernabé estaban contándoles a los cristianos de Antioquía sobre cómo les fue, qué pasó, qué hicieron, eh, cómo el Señor ¿verdad? los usó, hizo grandes cosas a través de ellos. Pero la controversia entonces inicia justo en el versículo 1 del capítulo 15 de Hechos y es donde yo quiero que empecemos a leer y dice así. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria Llegaron unos hombres de Judea Estoy leyendo ¿verdad? Hechos capítulo 15 versículo 1 Estoy leyendo en la nueva traducción viviente Dice Llegaron unos hombres de Judea Y comenzaron a enseñarles a los creyentes A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés No podrán ser salvos Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén juntos con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos que los gentiles también se convertían y el versículo 4 dice cuando llegaron a Jerusalén toda la iglesia incluidos los apóstoles y los ancianos dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. El problema no era solo de tradiciones o estético. El problema, verdad, era de fondo, bueno, y también de forma, pero <ríe> el asunto es que básicamente era un problema de doctrina. Era un problema en donde se discutía qué era necesario para ser salvo. Según, verdad, estos hombres de Judea, Podemos asumir que eran judíos. Había que cumplir con algunas normas, con algunas cosas para hacer salvo. Algo a lo que Pablo y Bernabé se oponían tajantemente. Y en este momento yo quisiera establecer algunos paralelos, ¿verdad? Entre la iglesia del primer siglo, entre la iglesia de Hechos y nosotros, la iglesia del siglo XXI. Y aquí van, quizá usted puede estar de acuerdo o no, pero bueno, esa es mi opinión. Dice, ambas iglesias, tanto la iglesia del primer siglo como la iglesia de hoy, cargaban con miles de años de historia. A ambas también les habían enseñado de una u otra manera lo que había que hacer para ser salvo. A ambas, lamentablemente, parece que le gustaba exigir cosas, poner reglas. Eso es lo que hay que hacer ya. Usted seguía por aquí, por este librito. Y ambas a veces pedían de vista la misión. No fui yo eso. <ríe> y la verdad, siendo justos, es difícil mantener ¿verdad? la esencia de la misión cuando tú cargas con tanta tradición, con tantos años de historia, con que fulano lo hacía así y que yo creo que esa es la forma de hacerlo y, 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 y todas esas cosas. Y yo creo que precisamente por eso es que nosotros necesitamos tanto el poder del Espíritu Santo Por eso es que Necesitamos desesperadamente La ayuda, la guianza del Espíritu Para no perder de vista Nuestra misión A pesar de todas las capas De circunstancias, de historia De tradición que tenemos encima y a veces la gente piensa que cuando uno habla en el contexto cristiano de tradición se refiere, ¿verdad?, a, a la iglesia católica, pero nada que ver. La iglesia evangélica también tiene muchísimos años de tradición. Cuando usted nació, ¿verdad? El que, bueno, por lo menos los que nacimos en hogares cristianos, eh, se nos enseñaron básicamente eh, eh, doctrina. Nos adoctrinaron. Mira, aquí uno se comporta así, 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 esto es así, 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 así. Y como uno era un niño, ¿verdad? No se le ocurrían muchas preguntas. Sencillamente mi papá y mi mamá me dijeron que era así y ya. Y por mucho que yo quiero a mi papá y por mucho que yo quiero a mi mamá, ellos a veces nos enseñaron cosas que eran más tradicionales que necesariamente doctrinales. Y lo hicieron con bien Y lo mismo yo estoy seguro Que me va a pasar con mis hijos Uno con buena intención También puede hacer Me da un poco de daño Pero La iglesia del primer siglo Resolvió esta situación Cerca de Dios Buscando la guía de Dios Y, y pensando y por eso yo lo quiero invitar a que sigamos leyendo, ¿verdad? Ahora a partir del, del verso 6 en Hechos 15. Y dice así. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y lo primero verdad que me llamó la atención de este versículo, de este pasaje, es el versículo 10, donde Pedro usa el sentido común. Léelo ahí en tu Biblia. Pedro le dice, ¿por qué ustedes quieren ponerle cargas a estos hermanos que nosotros ni nuestros antepasados pudieron cumplir. O sea, ustedes saben que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es el punto? Y lo segundo es que Pedro tenía claro, tenía clara la misión. ¿Y por qué lo digo? Porque Pedro sabía que la salvación se alcanzaba por gracia. Y Pedro tenía que saber eso para poder enseñarlo, como Jesús le había dicho. Pedro recordó, ¿verdad?, lo que dijo Jesús en Juan 3, 16, que me encanta. Y es algo, ¿verdad?, un verso que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Verdad? Y ustedes saben el resto. El punto es que la salvación ha venido a la humanidad como un regalo, como una gracia. Nosotros como iglesia actualmente también enfrentamos muchísimas situaciones en lo que tenemos que debatir, novedad, entre lo que la tradición, en lo que me enseñó mi mamá, mi papá, lo que como siempre se ha hecho y la verdad. Situaciones como el aborto, el matrimonio homosexual y otras de que quizás no se habla tanto, pero están ahí como la situación de migrantes que hay en todo el mundo. Y en el caso nuestro también de gente que ya no tiene esperanza y sale de aquí buscando una esperanza. Esas son situaciones que la iglesia tiene que tratar con ellas. Y también, cómo no, la corrupción Y lamentablemente, lamentablemente Muchos de nosotros como iglesia Aún con las mejores intenciones Somos avasallantes al momento de denunciar el pecado Pero no somos tan proactivos Al momento de mostrarle amor al pecador Y ambas partes, ambas cosas son parte de la misión no es que una está mal y la otra está bien. La iglesia está llamada a denunciar el pecado, a ser sal y ser luz. Pero la iglesia también está llamada a amar, a señalarle al mundo el camino a la cruz. Y yo pienso que en una de las situaciones en que nosotros de verdad necesitamos el poder del Espíritu, la ayuda de Dios, es en encontrar el balance perfecto entre esas dos cosas. Tenemos que denunciar lo que está mal, tenemos que denunciar lo que es pecado, pero también tenemos que amar. Tenemos que, que mostrar el amor de Dios a las personas que están perdidas. Decirle, mira, hay esperanza, no importa lo que hayas hecho, hay esperanza, Dios puede tornar la oscuridad en luz. Yo pienso que debamos, debemos de aprender de Pedro. Usando el sentido común, sí. Hay veces que sencillamente nosotros nada más damos para adelante, damos para adelante, damos para adelante y no nos sentamos a pensar. Algo que también, mientras leía esto y me preparaba para hablar con ustedes hoy, me llamó la atención, es que Pedro había aprendido de su pasado. Pedro sabía, ¿verdad?, que los judíos no habían podido cumplir la ley No habían podido cumplir con la tradición Había aprendido de esos errores Y estaba dispuesto a no repetirlos Y a no replicarlo con los demás nuevos que venían Eso es otra cosa que nosotros como iglesia Tenemos que hacer Aprender de nuestros errores del pasado De nuestra historia Y no repetirlo, No enseñárselo a los que vienen Para que siga el ciclo Sino cortarlo ahora Y finalmente Pedro conocía su misión. Pedro sabía lo que tenía que enseñar, lo que Jesús le había enseñado. Y por eso ningún viento de doctrina, como dice Pablo en una de sus cartas, lo, lo pudo mover. Él no se fue del lado de los judíos porque quizá eran malos, porque quizá ellos eran el pueblo escogido o porque él mismo era judío. Él supo aplicar la palabra Y esa es otra cosa que nosotros Podemos aprender Para reimaginar nuestra misión Aún en estos tiempos De mucho cambio Y por último Si nosotros queremos cumplir Nuestra misión Debemos estar conectados Con el Espíritu Es muy importante de hecho es imprescindible Si hay algo que estos eh, eh, dos, mil y pi, dos mil y pico de años De historia nos enseñan Es que el Espíritu Santo Ha sabido guiar la iglesia En todo momento Aún en contra de la misma voluntad De la iglesia El Espíritu ha sabido moverse Y llevar a la iglesia Donde tiene que ir Podemos confiar en la guianza del Espíritu. Debemos confiar en la guianza del Espíritu. Debemos buscar la llenura del Espíritu. ¿Y cómo hacer eso? Todos sabemos. Yo creo que el problema no es de conocimiento. A veces es un problema de iniciativa. A veces es un problema de constancia. Orar, leer la Palabra mantener contacto con Dios y con la iglesia. Si nosotros queremos ser exitosos en nuestra misión, sin importar el marco circunstancial que se nos presente, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser fiel a la palabra, sin importar lo que digan los demás. Y ser fiel a la palabra muchas veces va a traer la crítica de otros cristianos también. Mira tú. Pedro no tuvo miedo de quizá enfrentarse a sus compatriotas judíos, sino que él decidió ser fiel a la palabra. Él sabía que la salvación era un regalo y que no había que hacer nada más para conseguirlo. Asimismo, nosotros colectivamente, pero también individualmente cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar con situaciones en que el Señor espera que nosotros brillemos, que seamos luz, que seamos sal que seamos, que hagamos una digna representación del cuerpo de Cristo así que por eso yo les animo mis hermanos concentrémonos más en el Señor Recuerden, ser cristiano no es comprar un ticket de entrada al cielo, nada que ver. Hemos adquirido una misión, una responsabilidad, por la cual un día tendremos que dar cuenta. Que si algo se te queda grabado de lo que hemos hablado hoy, que sea eso. Un día vas a tener que decirle al Señor, ¿qué hiciste con la responsabilidad que te tocó? yo quisiera que que oráramos yo quisiera que oráramos primero pidiéndole al Señor y por favor mientras hablo ve orando ahí en tu corazón en tu lugar que le pidamos al Señor que nos ayude a serle fiel a su misión. Que sin importar la circunstancia en la que estemos, que recordemos que el Señor nos escogió y nos llamó a ese lugar, precisamente porque Él sabe que con el poder del Espíritu nosotros podemos ser efectivos en ese lugar. Yo no puedo ir a hablarle a tus amigos del Señor. O sí, a lo mejor sí pudiera ir, pero sería mucho más efectivo si vas tú, que los conoces, que ellos te conocen. También oremos por dependencia del Espíritu. Muchas veces, muchas veces, yo mismo he pecado de autosuficiente, de independiente. Y saben qué pasa, mientras más recursos uno tiene, por tal o cual razón, uno se vuelve más independiente, cree que puede hacer más cosas por sí mismo. Y muchas veces, ¿verdad?, en el ministerio que más sirvo en la banda nos preocupamos a veces más por el ensayo, por la nota, por el tono, por el tiempo. Y no tanto quizás por la oración, por la dependencia en el Señor. el Señor gracias a Dios nos, nos ha hablado acerca de eso y por eso se lo, se lo comento a ustedes como testimonio, como ejemplo, para que recuerden que necesitamos de una manera desesperada el poder del Espíritu para cumplir con la misión, si no, no lo vamos a lograr. Jesús dijo en Juan capítulo 15 ¿verdad? apartados de mí no pueden hacer nada Señor muchas gracias por este tiempo somos tu iglesia tenemos una misión y en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo la vamos a cumplir Padre por favor que tu Espíritu Señor a través de tu palabra de los hermanos nos corrija, nos redalguya Señor nos enseñe cuando lo estamos haciendo mal y nos aliente para seguir haciéndolo Señor cuando lo hagamos bien Gracias Señor por encontrarnos eh, eh, y llamarnos para cumplir con tu misión. Qué privilegio. En el nombre de Jesús Señor vamos a cumplir con tu ayuda, con tu poder. Amén y Amén.